0: Dios nos da identidad y propósito para esta vida y para la eternidad. Pero tu carácter determinará cuánto tiempo permanecerás en el lugar que Dios quiera ponerte. Buenos días. Seguimos ahora con la segunda parte de esta meditación acerca de la vida de Salomón. Como te compartí, yo le he llamado gloria y caída de un pacificador. Y hoy vamos a ver justamente la otra parte de su reinado cuando Salomón, por debilidad de carácter, por falta de carácter, fue perdiendo esa sabiduría, fue perdiendo eh, su lineamiento espiritual con dios te pido que veas conmigo o me escuches el pasaje de primera de reyes capítulo 11 voy a leer del versículo 1 al versículo 4 ahora bien además de casarse con la hija del faraón el rey salomón tuvo amoríos con muchas mujeres moabitas amonitas edomitas sidonias e hititas todas ellas Mujeres extranjeras que procedían de naciones de las cuales el Señor había dicho a los israelitas no se unan a ellas ni ellas a ustedes porque de seguro los, les desviarán el corazón para que sigan a otros dioses. Con tales mujeres se unió Salomón y tuvo amoríos. Tuvo 700 esposas que eran princesas y 300 concubinas todas estas mujeres hicieron que se pervirtiera su corazón en efecto cuando salomón llegó a viejo sus mujeres le pervirtieron el corazón de modo que él siguió a otros dioses y no siempre fue fiel al señor su dios como lo había sido su padre david un hombre que había sido bendecido con una sabiduría y un discernimiento que solo Dios puede dar para traer paz y justicia, es un hombre que va a estar también bajo tentación, va a estar siempre eh, acosado por el diablo, por el mundo. Mira, si tú eres un hombre de bendición, eres una mujer que, que está viviendo en la misma línea, alineado a Dios... Te felicito. Pero también tienes que saber que tienes que cuidar tu corazón. Que tenemos que nosotros, los hombres y mujeres, tenemos que todos los días pasar revista delante de Dios. Señor, ¿cómo está mi mente? ¿Cómo está mi corazón? ¿Cuáles son mis prioridades? Seas soltero, seas casado. Y eso es lo que Salomón descuidó. Tú sabes que la ley de Dios era para todos, para reyes, para inclusive los sacerdotes, hasta el último hombre de Israel tenía que cumplir esta ley. Y la ley decía que los varones no podían unirse en matrimonio con mujeres que no sean de Israel. ¿Por qué? Porque como lo hemos leído, esto, esta unidad traería contaminación, traería más bien un alejamiento de, de la fe en Dios. Y así sucedió con Salomón, como con muchas otras personas. La Biblia dice que no debemos unirnos en yugo desigual. ¿Por qué? Porque no hay compañerismo entre la luz y las tinieblas. Eso desagrada a Dios. Porque la unidad del matrimonio... Principalmente empieza con la unidad espiritual. Jóvenes. Jóvenes no vean solamente el carácter... No vean solamente la personalidad que ayuda. Primero se ve la relación espiritual de esa persona. Pero si te das cuenta... Salomón no tuvo 700 esposas eh, de una manera imprevista, abrupta. No, su caída fue de a pocos. Primero se casó con la hija del, del faraón. Quizás para Salomón esto era una alianza estratégica, política, ¿verdad? Porque Egipto era una nación vecina, una nación también muy poderosa. Aunque en ese tiempo los, los historiadores dicen que estaba eh, en un tiempo diferente, difícil pero al margen de esa alianza Salomón estaba yendo contra la palabra de Dios déjame decirte que los mandatos de Dios dice la Biblia, no son gravosos los podemos cumplir y sabes, son para nuestro bien nos puede parecer que nos cortan ciertas libertades pero Dios sabe por qué nos dice no los no de Dios son por amor y Salomón no quiso obedecer. Más bien pensó que no le haría daño. ¿Y sabes por qué pensó eso? Porque no hubo un, una consecuencia inmediata. Pero sí, ya Dios estaba triste. Dios estaba desagradado de esa actitud de Salomón. Y van a venir las consecuencias. Y quiero que, que veas ahora el pasaje. Sigue, seguimos en 1 Reyes 11 pero voy a leer del versículo 9 en adelante. Entonces el Señor Dios de Israel se enojó con Salomón porque su corazón se había apartado de él, a pesar que en dos ocasiones se le había aparecido para prohibirle que siguiera a otros dioses. Como Salomón no había cumplido esa orden, el Señor le dijo, ya que procedes de este modo y no has cumplido con mi pacto ni con los decretos que te he ordenado, Puedes estar seguro de que te quitaré el reino y se lo daré a uno de tus siervos. No obstante, por consideración a tu padre David, no lo haré mientras tú vivas, sino que lo arrancaré de la mano de tu hijo. Y a este, también por consideración a mi siervo David y a Jerusalén, no le quitaré todo el reino, sino que le dejaré una sola tribu, la cual ya he escogido. ¿Sabes que este pecado de Salomón trajo la división de toda la nación de Israel? Las doce tribus que estaban unidas porque Dios estaba obrando en su pueblo y el pueblo estaba cumpliendo el pacto, fueron divididos en dos reinos. Que eso lo vamos a ver en los siguientes, las siguientes meditaciones. Y Dios le dice a Salomón, es consecuencia de tu pecado. Salomón, tu propósito era traer paz y justicia, pero por tu jactancia, por tu orgullo, por tu necedad, estás trayendo más bien división, estás trayendo más bien eh, a tu pueblo eh, ruptura espiritual con Dios y entre ellos. Fíjate que dice la palabra que Dios dos veces le había amonestado. Y quizás Salomón... Pensaba que su pecado no era tan grande porque eh, no vio las consecuencias inmediatas. Pero déjame decirte que nosotros también, como hijos de Dios, estamos con, bajo la mirada de Dios. Dios está mirando a, a, al mundo entero, hijos y, y no creyentes. Y, y me llama la atención que Dios dice, por el pacto con David, es que voy a mantener un reino, que va a ser el reino de Judá y Benjamín el reino de donde vendría Cristo. Y Dios ha hecho un pacto con nosotros, el pacto de gracia. En la Santa Cena decimos, y es así, que la sangre de Cristo nos ha comprado. Es el pacto de gracia que no se puede romper porque no es por nuestras obras y no es por la obra de Cristo. Pero aún así, Dios, siendo fiel a su pacto, no va a dejar el pecado sin corrección, sin disciplina. Por eso, hermano, hoy en esta mañana, Déjame decirte que como hijos de Dios, todos los días tenemos que ver la condición de nuestro corazón. Varones, ¿cómo vas con la tentación de la inmoralidad, del adulterio, de la lujuria, etcétera, etcétera? Mujeres, ¿cómo les va con la tentación de querer dominar al hombre? La tentación también de idolatrar quizás personas, familia? líderes, etcétera, etcétera. Cuidado, las, las, las emociones también son una tentación y un engaño terrible en el caso de las mujeres, etcétera, etcétera. Jóvenes, ¿cómo va la tentación de la pureza sexual? De, de perder la pureza sexual, perdón. ¿Te das cuenta? Ahora, Dios es fiel y no nos va a dejar. Lo más terrible cuando uno peca es pensar que no va a pasar nada. Dios se desagrada y nos está dando muchas oportunidades. Yo creo que este es un tiempo, el Señor está dando tiempo para ponernos a cuenta, para alinearnos con Él. Pero nosotros tenemos que confesar, arrepentirnos, pedir perdón. Como, como dice la Biblia, alcanzamos misericordia cuando confesamos y nos apartamos de nuestros pecados. Es mejor decir, Señor, me equivoqué, perdóname. No lo vuelvo a hacer, qué vergüenza, pero es mejor a quedarme callado. Y a pensar que, nadie, que, que no va a pasar nada. Mira, quizás la gente no se da cuenta, pero Dios sí se da cuenta, Dios lo ve. Y tú sabes qué, qué sucede cuando tú no confiesas tu pecado, yo no confieso mi pecado. Nuestro corazón se endurece, se vuelve insensible al pecado. Y eso traerá muchas consecuencias peores y más trágicas para ti, para tu familia, para tu iglesia para tu nación por eso estamos así y que déjame decirte que el día de ayer te dije termina este, esta meditación y te invito a orar y eso es lo que voy a hacer hoy día también que terminando esta meditación antes que te pongas a hacer tus labores cotidianas tú digas Señor examíname la caída de Salomón empezó en su interior en su debilidad de carácter, al no saber tener dominio propio, al no tomar la palabra de Dios como la norma de su vida. Y eso es una, una alerta para nosotros. Como hijos de Dios, pacto de gracia al Señor no lo va a romper, pero no nos va a dejar sin las consecuencias. Dios te bendiga.